0: Atreverse es creer en la fuerza de las ideas. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Academia, un programa con enfoque crítico y contingente, con invitados e invitadas que se atreven a pensar un nuevo Chile. Presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo, tu
1: mundo. Quisiera hacer una reflexión que he titulado The Tomic Aboric. Porque creo que existe un vínculo histórico que, us, que vincula o que relaciona estrechamente a Rodomiro Tomic y a Gabriel Boric. El desafío que ambos comparten y las dificultades prácticas y políticas para llevarlo a cabo. Es el reto que Tomic identificó en 1970 bajo la idea de la unidad política y social del pueblo. Hoy Gabriel Boric se enfrenta a este mismo examen y de su capacidad para superarlo dependerá el destino político del país. La mañana siguiente a las elecciones de septiembre de 1970, Rodomiro Tomic visitó a Allende. El candidato de C se puso a disposición del ganador para lograr su ratificación en el Congreso. Más aún, Tomich le propuso a Allende que llamara a la D.C. al gobierno para generar estabilidad y garantizar las mayorías parlamentarias que se necesitarían para lograr los grandes cambios que se proponía. Con Tomic, amisa fue la respuesta de Corbalán, entonces secretario general del Partido Comunista. La actitud del Partido Socialista no fue diferente. Pero dentro de la propia democracia cristiana, la postura de tomic no era unánime. Al contrario, el sector más conservador ya estaba tejiendo puentes con la derecha y empujando los caminos hacia lo que sería la Confederación de la Democracia, la CODE. En la práctica se impuso un veto, veto recíproco, lo que fue determinante para el desenlace del 11 de septiembre de 1973 y los 17 años de dictadura que padecimos. Tomic era plenamente consciente de lo que significaba la ruptura de la unidad política y social del pueblo. El embotellamiento político que denunciaba vuelve a aparecer hoy. La fuerza de un pueblo que busca transformaciones con tanta claridad como el 78% que votó por el apruebo, se ve constantemente tensado por las diferencias y rupturas que anteponen sectariamente los diferentes partidos y sus intereses. Boric tiene el deber de mirar la historia y encontrar en Tomic las enseñanzas de lo que debe impulsar en este mes de campaña y los partidos empezando por la democracia cristiana deberían recuperar su tomicismo y anteponer todas las mezquindades pasadas o las, las ofensas recíprocas y volver a asumir que es imposible dar solución a los problemas fundamentales de este país con un pueblo dividido.
0: En este capítulo conversamos con la antropóloga social y senadora electa por la región metropolitana Claudia
2: Pascual. Muy buenas noches. En nombre de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano del Diario Electrónico El Mostrador, les doy la bienvenida a este quinto capítulo de nuestra segunda temporada del programa Desde la Academia, un espacio de diálogo y de análisis de la contingencia nacional. El día de hoy tenemos como invitada a una senadora recientemente electa por la región metropolitana, cuyo triunfo marca el retorno del Partido Comunista casi... 50 años después, a, a la Cámara Alta. La verdad es que sin duda es un gran aporte a la mayor representatividad y participación eh, en nuestro Parlamento. Me refiero a la antropóloga social, ex ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la primera ministra de esa cartera, Claudia Pascual. Muy buenas noches, Claudia. Muchas gracias por estar hoy día
3: con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
2: Quiero presentar a nuestro panel de docentes eh, que nos acompañan el día de hoy. Parto por la profesora Tamara Vidaurrázaga. Tamara es docente de nuestra Escuela eh, de Ciencia Política. Muy buenas noches, Tamara. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Buenas
4: noches. Gracias por la invitación.
2: Continúo con Camilo Sembler. Camilo es doctor en filosofía y él es docente de la carrera de Sociología de la Universidad. Muy buenas noches, Camilo.
5: Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
2: Eh, Continúo eh, presentando a Alicia Sánchez. Alicia es periodista y es la encargada de nuestro programa especial de educación continua. Muy buenas noches, Alicia.
6: Gracias, Margarita. Buenas noches a todos y a todas.
2: Bueno, y para cerrar nuestro panel, el día de hoy, nuestro panelista estable, lo tuvimos ahí hace unos minutos en la editorial de esta semana, el rector de la Universidad, Álvaro Rami. Buenas noches, Álvaro.
1: Hola, muy buenas noches.
2: Quiero dar inicio eh, a esta conversación en, del día de hoy con la profesora Tamara Vida Vidaurraza, como les decía antes. Ella es doctora en estudios latinoamericanos y parte con este primer bloque eh, de conversación. Tamara, tu tiempo.
4: Gracias, Margarita. Eh, bueno, primero agradecer a la, a la recién electa senadora Claudia Pascual. Eh, Para que voy a esconder mi, mi felicidad ante la ante la elección ganada, sobre todo en este escenario que, que parece eh, no venir fácil, eh, resulte como resulte la elección presidencial, porque de todas maneras no ha dejado ver que existe una gran cantidad de personas en el país que, eh, sin necesariamente apoyar todo lo que significa ¿no es cierto? Esta, esta candidatura de, de, de CAST, eh, parece no... no no sé, quizás no tomarle el suficiente peso a lo que significan estos discursos de odio, ¿no es cierto? Que eh, si es que quedaron ocultos, digamos, durante un tiempo, ahora con esta polémica de, de un diputado electo, del mismo partido, del candidato cast eh, creo que se, se ha revelado muy bien, ¿no es cierto?, que, quiénes son los que están detrás y qué piensan, eh, no como un error ni como un lapsus, ¿no es cierto?, sino como una constante... Eh, de discursos que, que son odiosos, eh, que incitan a la violencia, eh, y entonces me gustaría, me gustaría partir preguntándole a Claudia, eh, ya, que, ya que fue eh, ministra de la mujer, ¿no es cierto? Y las mujeres y las feministas hemos sido una de las... Eh, de, de los hacia dónde se han dirigido los misiles, digamos, de estos discursos de odio. Eh, pero también porque es militante del Partido Comunista y creo que eh, el, el periodo de la, de la precandidatura del, del alcalde Hadwe también dejó ver cómo, se, cómo reflotaban discursos odiosos que en el pasado eh, redundaron en violencia específica hacia, hacia gente del Partido Comunista, entonces, me gustaría saber, por un lado, eh, qué piensa de, 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 de esta situación, digamos, eh, específicamente para el caso de las mujeres, pero también de las personas migrantes, de las militancias del Partido Comunista, ¿no es cierto?, como, ni siquiera pensando en la elección presidencial, solo en el Parlamento, donde ya se han instalado eh, personajes que, que defienden estos discursos, eh, primero cómo piensa que, que, que van a poder convivir, digamos, esta, estos discursos eh, en un parlamento que, que busca ser más democrático, ¿no es cierto?, eh, preguntarle cómo cree que se puede enfrentar esto, ¿no es cierto?, había discusiones respecto de si esto va por el, por el lado de, de castigar el negacionismo, o los discursos de odio, o más bien tienen que ver con una cuestión cultural, eh, y lo pienso sobre todo porque hay, hay leyes que han quedado frenadas, ¿no es cierto?, en este, en este mandato presidencial, específicamente en el caso de las mujeres, la, la, la ley eh, por la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas, ¿no es cierto?, sin que exista penalización, eh, y también una ley que quedó, casi lista cuando eh, la actual senadora era ministra, ¿no es cierto?, y que era la ley para erradicar eh, la violencia de la vida de las mujeres, y que se, esto hubo frenado todos estos años, ni siquiera se habló, eh, y que bueno, que en este contexto también nos preguntamos cómo, cómo podrá avanzarse con esas leyes, pero además, ¿qué hacemos con estos discursos específicamente odiosos eh, si es que cree que hay que legislar o cómo lo enfrentamos, porque creo que es una discusión que vamos a tener que tener. Lo primero
3: eh, es a, agradecer la pregunta. Yo creo que efectivamente eh, tenemos que eh, preguntarnos muchísimo eh, cómo vamos a, tra eh, a seguir eh, transcurriendo como país en un país que efectivamente, al menos yo, es el termómetro que tengo, digamos, de eh, venir saliendo de, de campaña, de que eh, todavía vastos sectores de, de, de nuestra sociedad, por no decir la mayoría, quiere eh, un, un, una sociedad que lo proteja, ¿no? Que la proteja, que la proteja en materia de derechos sociales y por lo tanto que garantice derechos sociales universales, que te proteja en materia de tener trabajo, de tener sueldos dignos, pensiones, salud, educación de calidad, que te respete la diversidad que, eh, desde, desde donde cada uno de nosotros, de nosotras o de nosotros quiere establecer sus decisiones de vida, conformar sus familias, amar a quien quiera amar, eh, pero al mismo tiempo también quiere que la proteja eh, eh, desde el punto de vista indudablemente eh, de la seguridad que implica para todos nosotros, nosotras, el poder vivir tranquilos en nuestros hogares, ¿no? Eh, que no haya eh, indudablemente eh, situaciones de delincuencia o, o eh, digo esto porque esto uno lo vio uno lo ve digamos ¿no? eso es en las conversaciones eh, entonces cuando uno ve que el resultado finalmente le permite a un sector de extrema derecha eh, jugar con el, con el miedo digamos ¿no? eh, y a partir de eso tener una representación que es mayor a lo que la gente quiere en términos de protección de sus derechos eh, claro uno dice bueno Aquí efectivamente eh, hay un tema de, de, por así decirlo, como de marketing político que está funcionando, está apelando a eh, sentimientos eh, que obviamente... Eh, Provocan incertezas, además, políticamente, como país, eh, la expectativa positiva que tenemos gran, mucha gente, digamos, en relación a la conversión constitucional, que es nuestro telón de fondo eh, de estas elecciones, a la, a la redacción de una nueva constitución en donde se puedan consagrar los derechos sociales, en donde se puedan hacer modificaciones al régimen eh, político, eh, que permita una democracia mucho más sustantiva, una democracia que se permita democratizarse constantemente a sí misma, ¿no? A partir de la incorporación de eh, iniciativa de ley ciudadana o popular, eh, a partir de eh, participación ciudadana mucho más vinculante, eh, y de eh, también matizar eh, o, 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 o repartir un poquito más las facultades entre el régimen hiperpresidencialista que tenemos hoy día con eh, con eh, iniciativas y facultades parlamentarias y, por de la ciudadanía. Eh, entonces, yo, yo, yo creo que cuento esto porque me parece que, eh, no sé si es mi exceso eh, de, de optimismo frente a la vida siempre, que creo que, eh, que uno no puede mirar de manera pesimista, pero yo estoy convencida de que eh, no es que haya un corrimiento en términos de. Eh, de, 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 per, de, de no querer derechos sociales en estos resultados, ¿no? Eh, sí, indudablemente hay, hay una tecla, digamos, que, que se aprieta, que tiene que ver, eh, y, y por eso es que me, me voy a, a situar rápidamente lo que preguntaba Tamara, por ejemplo, a la situación de las mujeres. Cuando nosotros vemos que el, el, los movimientos feministas en nuestro país avanzan y a buena hora, ¿no?, eh, en una expresión eh, masi de masividad, eh, de ciudadanía, eh, donde, eh, por ejemplo, tenemos además una diversidad de expresiones de movimientos feministas, donde podemos incluso para los 8 de marzo, eh, ma vamos a estar mañana hasta el 25 de noviembre, digamos vamos a ver cómo se expresa aquello a partir del día eh, contra las violencias eh, de género, pero eh, el 8 de marzo ya no es, esa disputa que veíamos en los años 90 en que si era más importante el derecho al trabajo de las mujeres o los derechos sexuales y reproductivos, sino que vemos que son un punto de inflexión en las luchas de las mujeres frente a todos sus derechos. Es un momento en donde se hace una síntesis, ¿no? Eh, política de todos sus derechos y eso le permite cada vez a más mujeres sentirse representadas por las reivindicaciones y por la lucha de eh, terminar con las discriminaciones que las mujeres vivimos en esta sociedad patriarcal. Eh, entonces eso era impensado eh, hace 10 hace años atrás, hace 15 años atrás. Pero también ese avance eh, ha hecho, como todo avance que implica un cuestionamiento a tu, a tu status quo y un cuestionamiento a tu, a tu sociedad y tu cultura como es, implica también que haga curgir la casa, por decirlo de alguna manera. Y hay personas que se sienten tremendamente eh, eh, interpeladas, obviamente, sobre todo hombres, interpelados frente a esta forma, esta, esta reivindicación de las mujeres de ser respetadas como somos eh, por, 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 por ser personas, pero además no solo de ser respetadas, sino que se nos consagren derechos que los tenemos vetados hasta el día de hoy. ¿no? Eh, y eso indudablemente eh, genera también eh, una incomodidad, y eh, yo diría eh, en, en distintos sectores, no solo de sectores que son totalmente contrarios a las reivindicaciones feministas, sino que también en sectores eh, que, que, que son mucho más proclives a las reivindicaciones eh, de, de, de derechos sociales también se sienten interpelados. Entonces, eh, con esto no quiero decir por favor que haya que eh, bajar ninguna bandera, lo que quiero tratar de explicarme el por qué. Eh, eh, si uno no genera lo que siempre, yo peleaba tanto desde el Ministerio de la Mujer, eh, eh, Tamara, eh, si uno no pelea que también desde las políticas públicas se debe con, eh, convocar a transformaciones culturales profundas, las leyes por sí solas son un aporte, pueden de, gatillarte, eh, acelerar el tranco en las transformaciones, pero si uno no las acompaña de mensajes de transformación, cultural, eh, sistemáticos y permanentes en el tiempo, bueno, ya, eh, eh, ya Simón de Beauvoir nos advertía que todo avance eh, en materia de derechos de las mujeres frente a una crisis económica, una crisis política, una situación eh, de, 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 de cualquier cosa de, de inestabilidad, y lo que no, eh, creo que nos podemos enfrentar hoy día. Entonces, eh, en relación también, indudablemente, <coughs> al tema de los migrantes, eh, también una transformación cultural. ¿Cómo es posible que estemos enfrentando el debate a partir de solo de lo que nos impone, una candidatura de extrema derecha, ¿no? eh, de eh, tratar de, de decir, no, esto es solo un tema de cerrar puertas, cerrar ventanas, esto se ordena la casa y estamos listos. Perdón, la migración es un fenómeno global, llegó para quedarse en nuestro mundo. ¿no? Todos los países están viviendo fenómenos de migración eh, eh, Y desde esa perspectiva tenemos que pensar seriamente cómo generamos. Eh, obviamente eh, nadie quiere una migración irregular, no solo porque eh, te, te enfrentas a problemas de ilegalidad, sino que por pues, sobre todo tampoco es justo para las personas que migran, ni para las comunidades que eh, tienen que ser de acogida. ¿no? Y por lo tanto tenemos que eh, generar cambios que los ahí. Eh, y desde esa perspectiva yo creo que las convivencias en el Parlamento eh, eh, van a estar eh, eh, dadas, eh, eh, creo yo, sobre todo por eh, aquellos sectores eh, más conservadores, por aquellos sectores de derecha, para eh, decirlo de, de, de alguna manera. Y creo que el resto, el resto de las fuerzas políticas, eh, no de derecha, eh, sin renunciar a ninguna bandera, sin... El, sin eh, dejar de pelear cada una de las cosas que ten, vamos a tener. Primero, que defender, que no se nos quite, y segundo, de seguir proyectando las transformaciones y cambio vamos a tener que generar también una conversación que eh, nos permita, primero, eh, hacer alianzas mucho más eh, eh, tácticas y estratégicas, digamos, entre todas la, las fuerzas, eh, por así decirlo, todas las fuerzas que votaron por el acuerdo ¿no? Eh, en, un, en una correlación mucho más amplia. Eh, pero también eh, creo que vamos a tener que ser eh, cuidadosos y cuidadosas eh, en las formas, no en los fondos. Eh, no sé si me explico. Eh, quiero decir que el, el no, no renunciar a nuestras banderas, no renunciar a nuestros derechos, a, eh, también a, a defender nuestros derechos y a plantear nuestras reivindicaciones, pero siento que... Eh, caer en la escalada de eh, la descalificación, la agresión, la violencia con que se van a expresar algunos sectores, eh, finalmente es algo que yo no estoy dispuesta a regalárselo. Eh, ellos son tan violentos, son tan violentos y violentas, que no siempre lo hacen desde, eh, desde una forma verbal, ¿no? sino que incluso su pasivo agresivo digamos, es tremendamente violentador, eh, que uno tiene que eh, buscar las formas de, de velar lo que está detrás de cada uno de esos discursos, detrás de cada una de esas propuestas. y eh, Yo creo que es posible, es factible. Eh, ayer yo estaba en una reunión interna, digamos, pero con muchas, muchas, muchas dirigencias eh, de comités de llegado de, eh, de pobladores y pobladoras eh, de distintas... Eh, ninguno militante político, digamos, eh, quiero decirlo, no era una reunión interna de mi partido, sino que era una reunión de, de ellos, de coordinación entre ellos, y tienen claramente eh, eh, sacado la foto, digamos, de lo que implica para ellos esta, esta, esta remetida digamos, no de corte fascista, de corte de extrema derecha, y por lo tanto, yo tengo la esperanza que efectivamente nos podamos rápidamente eh, coordinar y organizar eh, para evitar esto. ¿no? Eh, y también al mismo tiempo para seguir acompañando los procesos legislativos, y por sobre todo los procesos de la convención constitucional, eh, para que no caigamos en el pánico de no reformar nada, para que esto, eh, como para mantener la en paz, por así decirlo. ¿no? Yo creo que no, yo creo que tenemos que seguir avanzando, eh, indudablemente escuchando, eh, pero... Eh, soy una convencida profundamente de que no hay proceso de paz, no hay proceso de estabilidad, no hay... ...que se pueda sustentar, sino es en pos del camino a la justicia social. Nos permite eh, efectivamente generar procesos sol, eh, solidificados y sedimentados, digamos, de esta perspectiva... Eh, el resto eh, son falsas expectativas, vamos a seguir eh, generando la expectativa de tranquilidad, eh, pero de una tranquilidad superficial que no, que no da cuenta digamos, de eh, saldar las deudas de la democracia con todos los sectores, no solo con las mujeres, no solo con las disidencias sexuales y de género, no solo con, eh, eh, con, con los pueblos originarios, con, con las poblaciones que han sido históricamente excluidas y, y vulneradas, eh, sino que eh, necesitamos también la justicia social para eh, terminar con las profundas desigualdades que tiene nuestro país. Muchas
2: gracias Tamara, muchas gracias Claudia. Continuamos eh, con este segundo bloque y dejo con ustedes al profesor Camilo Sembler. Camilo.
5: Bueno, eh, muchas gracias por, en primer lugar por, por la invitación a, a este espacio, a agradecer cierto, a, a Claudia por el, por el tiempo también del, de la conversación y felicitar, cierto, como decía al inicio, también su su elección y a través de ella ¿cierto? también eh, felicitar y creo que es bien relevante señalar el, el regreso de, del Partido Comunista cierto Al, a la Cámara Alta del, del Congreso, sobre todo en un escenario de, de fragilidad o crisis de la democracia como el que hemos ido experimentando en el, en el último tiempo, creo que es bien relevante este hecho de un partido tan importante históricamente en términos de las luchas democráticas que tenga esa presencia institucional nuevamente. ¿Ya? Así que a través de Claudia fe, felicitar cierto, al el Partido Comunista Yo quería continuar un poco quizás la, la conversación que se abría a partir del, de lo que preguntaba Tamara También lo que comentaba Tamara Y aprovechar cierto, la experiencia de Claudia Tanto en términos de su campaña reciente Como su experiencia como, como exministra, ministra Para situar o abrir una conversación en cómo ella ve el momento actual Quizás en un horizonte más largo en el horizonte más largo o en el ciclo político que hemos tenido en Chile en, en el último tiempo. ¿no? Porque uno puede pensar ¿cierto? que el momento constituyente ¿cierto? es expresión de un ciclo político más largo, ¿cierto? la idea de que hemos vivido un ciclo de movilizaciones, ¿cierto? para algunos eso el 2011 marcó un quiebre bien importante, hay otras discusiones, ¿cierto? Si, si hay otros movimientos que expresan ya antes un potencial de, o una demanda de cambio bien relevante. Pero parecíamos asistir, ¿cierto?, con mucha fuerza a un ciclo de movilizaciones, ¿cierto?, que se expresa en, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ¿cierto?, donde participa eh, le participa como, como ministra, ¿cierto?, donde hay una demanda importante, transformaciones, hay un esfuerzo constituyente, ¿cierto?, ¿Sí? y después a, apareció ya en el 2017, ¿cierto?, esta discusión sobre, a propósito del, del segundo gobierno de Piñera, ¿cierto?, si había o no una demanda de cambios. ¿cierto? Me acuerdo que en ese tiempo estaba muy instalada la discusión si había o no un malestar en Chile, si ese malestar se expresaba o no, con una demanda de más modelo o menos modelo, esa discusión se instaló. ¿eh? Y toda esa discusión desapareció, y desapareció básicamente la agenda de gobierno, del segundo gobierno de Piñera, con el estallido social. ¿cierto? Las, las grandes ideas, ¿cierto? los grandes proyectos que, que este gobierno tenía, eh, se enfrentaron con que existía esa demanda de cambio, ¿cierto? existía esa demanda de transformación. ¿cierto? Pero hoy parecemos enfrentar un escenario que es incluso más, más complejo, ¿cierto?, eh, al menos las conversaciones que uno ha ido teniendo desde el domingo, hay una cierta sensación ¿cierto? de que eh, hay la opción de un freno de mano ¿cierto? de una regresión autoritaria de una salida conservadora ¿no? entonces quería volver a preguntarle Claudio ¿cierto? ¿cómo ella ve eh, esta demanda de cambio? ¿cierto? que algo aludía ¿cierto? que cómo se, eso se sigue expresando en el escenario actual y particularmente ¿cómo ve o proyecta el ciclo político que pueda surgir desde ahí? ¿no? porque claro, una un aspecto uno podría decir es cómo se resuelve la presidencial, ¿cierto? que por cierto que es muy relevante, ¿cierto? en términos del de, de poder, de la legitimidad que tienen las posiciones políticas, ¿eh? pero incluso en un escenario donde no triunfa eh, la alternativa conservadora a la ultraderecha ¿eh? vamos a tener un escenario donde esos discursos van a quedar muy fortalecidos en la sociedad, ¿cierto? en las redes sociales, ¿cierto? en la conversación cotidiana, donde esas visiones políticas ya están instaladas muy fuertemente en el poder institucional. ¿no? Entonces, ¿cómo proyectar esa agenda de cambio? ¿Cierto? En el ciclo político que viene. ¿no? Y particularmente, y con, con esto cierro, ¿cierto? Eh, con ciertas demandas que parecieran ser que este discurso conservador o de ultraderecha logre hacer cierto sentido, ¿cierto? Por ejemplo, la demanda por orden, ¿no? la demanda, por ejemplo, por eh, protección de la familia, es que hay un discurso, una apelación a la familia bien fuerte, y que me imagino que, que Claudia, cierto, Desde el Ministerio de Género, de la Mujer y Equidad de Género, ha, ha, ha logrado trabajar, ¿cierto? tiene una visión sobre eso, y una demanda es por, por libertad, ¿cierto? por una cierta idea de libertad que es muy fuertemente enunciada por eh, eh, la ultraderecha y los sectores conservadores. ¿no? Entonces, ¿cómo proyectar ese escenario, ¿cierto? esa agenda de cambio, cómo una alternativa transformadora puede trabajar sobre esas ideas que parecieran hacer sentido en, en algunos grupos hoy de, de la población.
3: Sí, gracias Camilo. Eh, bueno, yo creo que efectivamente eh, hay, eh, hay que generar, digamos, estrategias para, para seguir avanzando con eh, la agenda de cambio. Yo me insisto en, en la expectativa del de trabajo que pueda hacer la Convención Constitucional. Yo creo que caer en el pánico de... Eh, creerse eh, que aquí la gran mayoría del país eh, quiere un freno al proceso que hemos estado viviendo o al menos un freno eh, a, al fondo de, de, de lo que buscaron los procesos de movilización que tiene que ver con los cambios más profundos de nuestro país, eh, yo al menos no estoy dispuesta a comprarme esa hipótesis. ¿Por qué? Primero, porque... Eh, con voto voluntario, quienes se están expresando en las elecciones, eh, lamentablemente todavía es menos del 50% del padrón. Lo vimos en la primera vuelta reciente. Segundo, porque también eh, el voto voluntario no ha permitido eh, generar tendencias estables de tipos de votantes en cada una de las elecciones. ¿no? Entonces también eh, yo tengo la sensación que lo que hemos estado viendo eh, el domingo eh, 21 de noviembre es la expresión también de un votante que a lo mejor no se expresó en elecciones anteriores ¿no? entonces no es que se haya corrido, insisto, nuevamente eh, el eje y lamentablemente no se ha expresado eh, la totalidad del votante de la prueba, la totalidad del votante eh, que quiere cambios en nuestra sociedad eh, yo apelo a aquello porque Mira, te voy a poner otro ejemplo, de, porque me, 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 no solo me hace sentido porque uno lo comparte, sino que porque es, es, está graficado desde otro punto de vista. Nosotros defendemos la diversidad del reconocimiento de las familias, ¿cierto? Y no esta mirada eh, hegemónica, totalitaria, eh, de homogeneidad de homogeneizar las familias, y por lo tanto de eh, homogeneizarlas indudablemente desde un sentido y un padrón tradicional, patriarcal, ¿no? Mamá, papá y sus hijas, los eh, que eh, esa Pero, no ha, eh, y nosotros queremos, y por eso es que siempre hablamos de la diversidad de familias, como cada uno la quiere armar, etcétera, etcétera, pero cuando uno escucha a las y las pobladoras, eh, dirigentes eh, poblacionales y de comités de llegado y te dicen ¿cuál es la preocupación real que tienen estos sectores por la familia? Si estuvieran tan preocupados por las familias, ¿por qué no están entonces preocupados de resolvernos el problema de la vivienda digna de verdad? En donde no estemos hacinados, porque también inclusive, re resolviendo el subsidio, nuestras familias también son numerosas y no cabemos en los 155 metros cuadrados. Nuestras familias también crecen. Y una vez que tenemos subsidios no podemos seguir, eh, no tenemos los recursos para seguir mejorando nuestras casas, para seguir ampliándolas. Pero además no solo queremos, vi no solo queremos la vivienda, queremos, eh, que, eh, perdón, queremos eh, calles, queremos eh, veredas, queremos iluminación, queremos espacios de esparcimiento, queremos eh, servicios comunitarios, queremos estar también cerca de los servicios de políticas públicas, del transporte, etcétera etcétera Entonces uno dice... Eso es verdad, eso es real. Entonces, a todo lo que uno ya está defendiendo, porque lo, 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 lo concibe eh, más, eh, eh, lo, lo concibe efectivamente súper eh, patente desde eh, el principio del respeto y de la garantía a la diversidad de todos, todas y todas, eh, tú te das cuenta que luego efectivamente en la cotidianidad los sectores eh, eh, de la población que han estado históricamente eh, vulnerados producto de las condiciones socioeconómicas, también te dicen, pero esto no tiene coherencia. ¿No? Esto no tiene coherencia. ¿De qué familia me están hablando? ¿Cómo me están protegiendo? Si están castigando la pobreza y lo primero que hacen es quitarme a mi hijo y a mi hija. Y me lo mandan a un eh, hogar de menores. ¿No? Si no tenemos trabajos estables, si no tenemos sueldos dignos, díganme cómo competimos con comillas las ganas que todos y todas tienen de acceder a recursos económicos y de acceder a los bienes del mercado también con las bandas de narcotraficantes que tenemos acá al lado pues, metido aquí adentro si me parto el lomo un mes entero como ayudante de albañil o como albañil estoy ganando tres veces menos que ellos pues, en un puro fin de semana <risa> entonces no sé si me, entonces tiene que ver con ese tipo de situaciones ¿no? eh, entonces yo creo eh, desde esa perspectiva eh, que uno no se puede comprar completo el discurso de que esto cambió para siempre. Yo creo que los escenarios siguen siendo eh, todavía eh, móviles, ¿no? eh, líquido creo que es la palabra que más les gusta ahora decir a algunos, pero bueno, pero son eh, todavía son móviles, no están eh, 100% fuertes. Eh, por un lado electoralmente, y por otro lado también eh, a propósito de eh, que eh, es posible también ganarle a, esa, a ese discurso de miedo, a ese discurso que explota tus miedos para tenerle miedo al otro, y por lo tanto para afianzarse los discursos del odio que también planteaba Tamara, ¿no? eh, Y por eso es que eh, yo creo que una estrategia eh, fundamental es poder develar lo que está detrás de cada uno de estos sistema. Yo creo que cuando se nos trata de imponer la libertad, yo estoy convencidísima que los sectores no de derecha creemos mucho más en la libertad y en todas las libertades que implica la palabra libertad, que ellos que están creyendo solo en la libertad que les permite el ingreso en su bolsillo, el ingreso económico, para ejemplo. ¿no? y la libertad del mercado por sobre el resto de las libertades. Porque si no, tú no te explicas, Tener, entonces, eh, 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 cómo vas a... Este discurso, digamos, que solo habla, supuestamente, de la libertad y de, de la libertad, además, a partir de emprender, comillas, eh, donde la gente te dice sí, claro, pero falta capital para, para poder hacerlo, donde están las políticas públicas que me garanticen cuáles son los mercados en donde puedo ir a vender mis, mis productos o mis servicios, donde está la política pública que me acompañe como micro pequeña empresa o como trabajadora por cuenta propia o como artesana para poder salir de esto, donde oferto lo que yo hago no, no, sí, pues por creatividad podemos ser todos creativos y creativas pero todos sabemos que para establecer una esta comunidad productiva nos falta hacer una creatividad ¿No? entonces desde esa perspectiva eh, lo planteo, cuando se nos plantea el discurso de la libertad, del derecho de sus padres y, de los padres y las madres a elegir la educación de sus hijos ¿no? eh, yo creo que eh, es, es indudable que uno tiene que eh, no ir en contra de un sentido que es lógico ¿no? y que todos y a todas nos pasa eh, uno no le va a, a, a pedir a su hijo de dos años, de tres, de cuatro, de cinco, de seis que elija dónde estudiar no, no tiene, sabemos que no tienen la autonomía suficiente eh, para poder decidir una situación de eso pero nosotros también, a propósito de libertades sí creemos en la autonomía progresiva ellos no, y ellos imponen la restricción de esas decisiones a todos, como si todos tuvieran dos años y no reconociendo que a los 11 se puede decidir una cosa que a los 13 se puede decidir otra, que a los 15 otra y así sucesivamente hasta que tú vas teniendo más edad eh, entonces, y donde además la libertad de enseñanza, no es lo que está puesto hoy día en el centro, porque no es esa libertad de enseñanza que eh, al menos concebíamos todos y todas, que tiene que ver con agregar contenidos a un currículum docente, ¿no? Eh, que es, eh, por lo tanto, ponerle tu, eh, tu impronta particular, digamos, ¿no? como establecimiento educacional, pero respetando también, indudablemente, los contenidos eh, transversales y los contenidos universales del currículum etcétera, etcétera. Sino que hoy día la libertad de enseñanza se entiende como la garantía del negocio, del lucro, para los sostenedores de colegio o para los sostenedores de instituciones de educación superior. Y, y por lo tanto hay que develar aquello, aquellos, ¿no? Eh, por eso es que eh, siento yo que es tan fuerte todavía cuando uno le dice a la gente eh, hay que defender la gratuidad en educación, porque hay que, hay que perfeccionarla inclusive todavía, ¿no? Eh, tanto desde el punto de vista de las instituciones como desde el punto de vista de la oferta para eh, el financiamiento de los propios estudiantes y las estudiantes. Eh, porque, porque la libertad de enseñanza se te acaba cuando te un ¿no? Se te acaba cuando tienes una deuda crediticia, se te acaba cuando no tienes ni siquiera la posibilidad de pensar que puedes seguir estudiando después de la escuela. Eh, y esto es muy patente eh, con, con ejemplos súper concretos. Yo nunca me voy a olvidar cuando se logró la gratuidad en el gobierno de la presidenta Bachelet. Eh, primero, eh, la expansión de la matrícula femenina alcanzó los dos primeros años más de la mitad de los y las estudiantes que tenían el beneficio de la gratuidad. ¿no? Eh, y eso significa entonces que le permitimos a las mujeres poder soñar para estudiar. Pero también yo me quedé con recuerdos muy patentes, que no fueron de uno, sino que en varias regiones, de mujeres que eran jefas de hogar, comillas, de edades más grandes que los estudiantes recién salidos del colegio, que me decían, si no estuviera esta posibilidad, yo jamás, nunca hubiera podido llegar a estudiar a un instituto profesional o a un, eh, o a un CCT o a, una, o a la universidad, lo que estoy estudiando, la carrera que estoy estudiando. Porque yo fui mamá más joven, porque mis papás me en los recursos, eh, tuve que hacerme cargo de esto, jamás, jamás lo hubiera pensado. O los propios testimonios de las estudiantes y los estudiantes que tenían gratuidad y te decían, gracias a la gratuidad puedo estudiar, pero sabe, incluso le quiero decir algo. Eh, no solo puedo estudiar porque sabe que mis papás en realidad igual iban a hacer el esfuerzo, se iban a apretar el cinturón, íbamos a pedir el crédito. Pero no iba a estudiar lo que yo quería. Iba a estudiar lo que podía sacar más rápido para echar a trabajar más rápido. Por lo tanto, ese, ese, es, esa política finalmente lo que le devuelve a la gente son las ganas de soñar, la libertad también de decidir de qué quiere hacer. Entonces, yo digo, cuando nosotros podamos, tengamos. Claro, si los medios de comunicación nos dieran este tiempo practicando, porque obviamente en fracción de segundo con la cuña corta te, te, te cuesta muchísimo, pero, eh, pero pero si nosotros logramos explicar esto hace mucho sentido. Eh, yo tenía conversaciones con clubes de adultos y adultas mayores, de personas mayores y explicaba lo que significaba un estado protector y por lo tanto un sistema nacional de cuidado que tanto hemos bregado las mujeres desde el feminismo en políticas públicas no y y, y, y como políticas de estado no que de de no, un gobierno de turno indudablemente y si tú lo explicas con eh, desde el diagnóstico de cómo ella la cansa, eh, que, es que está a cargo de sus familiares, etcétera, etcétera, y que va a tener un, eh, un monitor, un monitora que la acompañe, pero que es comunitario, por lo tanto que usted lo va a conocer, porque usted no va a permitir que entre cualquiera a su casa, y que además va a estar asesorado por un profesional o una profesional de la salud, que no sé qué, y que le va a permitir cuidarse, ir al médico tranquila, poder tener un tiempo... Y toda la gente te empieza a decir eso es lo que quiero. Y la pregunta es, ¿eso no es seguridad, acaso? ¿Eso no es proteger y promover a las familias? ¿Eso no es garantizar también libertades. Yo creo que sí. Yo creo profundamente que sí. Entonces creo que desde esa perspectiva la estrategia eh, de cambios tiene que ser con poder eh, desmenuzar eh, el discurso del odio, el discurso conservador, el discurso autoritario, el discurso de eh, la represión por sobre el avance de eh, los derechos sociales, y también, junto con eso, de desmenuzar y develar en clave absolutamente cotidiana para la gente nuestras propuestas. Mucha gente te dice, es que no nos hablen tanto en lenguaje técnico, y uno en realidad de repente mira y dice, no sé si está el lenguaje técnico, lo que le falta a esto es paciente. lo que le falta a esto es diagnóstico de lo cotidiano, lo que le falta es el ejemplo que te hace clic. ¿no? Porque no es que esté reflejado en tanto número y en tanto concepto que no se entienda, es que está puesto, eh, yo diría, como, como más sin sentimiento, más sin una convocatoria ética. Eh, yo creo que esa es una estrategia que debiéramos nosotros asumir eh, con, mucho, eh, con mucha fuerza. Eh, siento que desde esa perspectiva que no solo el mundo del ejercicio de la política militante es el que tiene que hacer este cambio. Creo que las organizaciones sociales, creo que las organizaciones territoriales, creo que el mundo de la academia no eh, debe apoyar este, esta trans, este, esta, este cambio digamos, en términos de decir no renunciamos a nuestros derechos, no renunciamos a nuestras demandas, lo que vamos a hacer es conversar en otras claves. Es volver a convocarnos desde la ética, es volver a desde lo místico, ¿no? Eh, desde, 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 desde eso que, que dice Pucha, eh, eh", me conecto con los sentimientos de todos y de todas también, ¿no? Eh, o sea, cuando uno habla y explica eh, y, y, y comenta las propuestas que se tienen, por ejemplo, desde la candidatura de Gabriel con respecto a salud mental, hay un clic enorme. Pero sí si es algo que estamos absolutamente al debe como país. Y, y, y todo el mundo siente que sí, eso es lo que necesitamos. Imagínate, más aún, saliendo de estas situaciones de pandemia que tenemos, eh, y también de las situaciones de que implican eh, procesos de movilización Es y aquí hay que hacerse cargo también, que eh, a todos nos estresa, eh, que también hay un momento de, de cansancio, pero el cansancio no es porque no quiera la demanda, es porque la forma de la movilización también te puede decir, chucas, que... Esto no, no, no va tan rápido como queremos, entonces a ver si cambiamos un poco la forma, a ver si descansamos un poquito, porque todos queremos ver a nuestras familias también. Eh, eh, la protesta todos los días también agota, digamos, ¿no? para pa decirlo sobre, eh, francamente, con el respeto de todos y todas las que nos movilizamos, pero, pero también agota, digamos, a son seres humanos. ¿no? Eso, Camilo, no sé si te hace sentido, digamos, lo, lo que puedo contar. Muchas gracias, Camilo, Claudia.
2: Bueno, los invito, las invito a un pequeño intermedio y continuamos con el segundo bloque de esta conversación.
0: Ya volvemos con más en Desde la Academia. Atreverse es hacer realidad la igualdad de género como requisito fundamental para un Chile más digno y más justo, que entendamos la paridad, la valoración del rol de las mujeres y el respeto a las disidencias sexuales como valores centrales de nuestra convivencia, donde la perspectiva de género sea clave en la formación de los y las futuras profesionales para erradicar todo tipo de discriminación y violencia. Ingresa a Academia.cl y conoce nuestras carreras. Somos la Academia, profesionales que transforman el mundo, tu mundo. Ya estamos de vuelta en Desde la Academia.
2: Bueno, ya estamos de regreso en este segundo bloque de nuestro programa, conversando con la senadora electa por la región metropolitana, Claudia Pascual. Y queremos invitarte, Claudia, a un pequeño espacio de preguntas y respuestas cortas de contingencia, Primero, eh, hablar un poco de la convención constitucional, se ha hablado mucho de que Chile cambió y la convención es el símbolo máximo de esa búsqueda de cambios que la ciudadanía tan fuertemente ha, ha pedido y ha, y, ha, y ha exigido en las calles. Eh, ¿Qué crees tú que es el gran cambio que esta convención constitucional, o esta constitución más bien, debería generar? Eh, ¿Dónde crees tú que está puesto más allá de todas las necesidades que sin duda tenemos y las cosas que es necesario mejorar y cambiar en nuestro país, ¿dónde crees tú que debería estar
3: el foco principal hoy día? Chuta, me cuesta pensar en un solo foco, de verdad precisamente por lo que tú dices pero creo que eh, yo colocaría primero un, un foco en los en la garantía de derechos sociales creo yo que, que eso la gente espera, espera que eh, nos no, no, no choque siempre con la, con, con, con la reserva de constitucionalidad cada vez que se quiere ampliar eh, los derechos ¿Cuál es la mejor fórmula de redacción? Creo que es siempre debatido pero creo que ese es un foco eh, importante. Un segundo foco, creo yo, que tiene que ver con eh, la definición del Estado, y por lo tanto eh, la definición del de tipo de democracia que queremos tener. Creo que esos son dos elementos fundamentales también, eh, que aunque pudiera parecerle eh, a alguien que escucha, pero es que eso la gente no lo entiende, etcétera. yo creo que sí, que, que lo entienden perfectamente cuando eh, la gente dice, pero ¿cómo es posible que el municipio no tenga una empresa para poder ayudarnos a los que estamos sin pega? ¿Cómo es posible que desde el municipio no exista una empresa de transporte para cuando no podemos llegar a nuestros hogares, porque eh, el mercado de las líneas eh, de locomoción no llega hasta nuestros eh, lugares, etcétera? Y uno dice, no, es que se supone que no se puede, porque el Estado no puede tener empresa. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo no va a poder? entonces Yo creo que cuando uno explica, así efectivamente, eh, se producen esas conexiones, ¿no? La gente quiere que, que, que haya, eh, eh, cuando, por ejemplo, para resolver el tema de la vivienda, eh, es absolutamente necesario eh, que el Estado pueda ser, ser no solo un poder de compra, de terrenos para, eh, para la vivienda sino que también ser un Estado constructor ¿no? y tener diversidades de posibilidades de construcción eh, eh, y eso creo que, que, es, que es importante porque lo que ha ocurrido hoy día es que la gente está muy desilusionada de la subcontratación eh, por parte del Estado para la construcción de viviendas sociales eh, no hay fiscalización, no se terminan los proyectos como corresponde, hay fallas en los materiales utilizados etc. Entonces, y nadie se hace cargo ¿no? Entonces, yo creo que esos son temas eh, súper relevantes y por supuesto la definición de democracia eh, como una democracia paritaria una democracia no solo representativa sino que una democracia participativa plurinacional eh, eh, etcétera, digamos, ¿no? eh, y por último yo creo que un, un tercer eje eh, más que nada por, 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 por mi, eh, mis convicciones digamos, es que eh, la, constitución debe, la nueva Constitución debe eh, tener una mirada y una perspectiva de transformación cultural a propósito de las relaciones entre los géneros. Y por lo tanto eso debiera ser absolutamente transversal al texto. Eh, cuánto y cómo lo redactas, creo que siempre es debatible, pero eh, no puede, no puede eh, eh, o sea, debe hacerse cargo, mejor dicho, de promover una corresponsabilidad en todas las eh, tareas, por lo tanto, de ir terminando con esta división sexual del trabajo tan estereotipada, eh, debe promover eh, que, oh, eh, que el, el Estado también sea corresponsable del cuidado de las personas, eh, junto con eh, los empleadores y las empleadoras, y no solo las familias, y dentro de las familias, las mujeres, eh, desde esa perspectiva, por supuesto, la consagración de, eh, te permite eh, ampliar, digamos, el horizonte de la consagración de derechos para las mujeres. Eh, y por supuesto también eh, para las disidencias eh, sexuales y de género. Yo creo que eso es, es fundamental. Eh, y de esa definición también vamos a depender de nuestra relación, de la nueva relación, del nuevo trato que debemos tener con pueblos originales también, creo yo. Sistema de
2: gobierno eh, es un tema que se va a discutir también al interior de la Convención Constitucional. ¿Cuál crees tú que es el sistema que, que de gobierno que necesita nuestro país y por qué?
3: Mira, yo no sé, eh, no, no sé en este minuto cuál es la mejor... No sé si la fórmula es pasar de un sistema hiperpresidencialista que tenemos hoy día a un sistema eh, parlamentario, ¿no? Pero sí creo que... Eh, que debemos matizar absolutamente eh, la, el sistema hiperpresidencialista, debiera ser eh, absolutamente más mixto. Eh, eh, digo esto porque creo que también tiene que haber una transformación cultural dentro de nuestro propio parlamento, ¿no? eh, eh, mejorar el ejercicio de la política en el propio parlamento. Eh, y por lo tanto, desde esa perspectiva, eh, combinar... Eh, facultades eh, presidenciales con eh, un mayor eh, poder de decisión del Parlamento. Creo que, que al menos, eh, si eso tiene una definición no eh, estricta, no, no, lo, no lo tengo muy claro, pero sí eh, creo que es lo mínimo que deber, podríamos pedirle ¿no? eh, al, al, al sistema de gobierno.
2: Y quiero cerrar este bloque de, de preguntas y respuestas cortas con algo que le, le preguntamos a todos nuestros invitados, nuestras invitadas, en los capítulos anteriores, pero an, antes de la, de la primera vuelta, digamos, eh, y saber eh, un poco un pronóstico que pudiera adelantarnos respecto de la segunda de la segunda vuelta. ¿Cómo crees tú que van a llegar los candidatos eh, en qué porcentaje eh, hasta a, a los resultados de la segunda de la segunda vuelta electoral?
3: Uy, no, una pregunta demasiado difícil para pa quienes venimos de, de la parte de las ciencias sociales más cualitativas todavía, que eso pues yo creo que el camino podría tirarse alguna, alguna cifra. No, a mí me cuesta mucho pensar en, en o sea, creo que... que, que tenemos una oportunidad muy grande eh, y no está todo dicho en la segunda vuelta, creo que no es, no es eh, un camino indefectible que porque eh, 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 la diferencia, digamos, porcentual tan bajita, además que tiene eh, todavía eh, el candidato de extrema derecha en la primera vuelta con eh, Gabriel, que, eh, que pudiera darse que irremediablemente va a ganar él me refiero al candidato del tema de derecha. Yo creo que tenemos una, una oportunidad, una posibilidad muy, muy grande, muy, muy grande de ganar, eh, precisamente eh, porque lo que está en juego y todo lo que hemos conversado acá eh, permite convocar a muchos más sectores en pos de eh, este de ese programa, de ese, de ese gobierno y de esas tranquilidades que queremos tener. Por lo tanto, yo solo quiero eh, decir que creo que eh, Gabriel va a ganar. Pero no, no por, por porcentaje.
2: Muchas gracias, Claudia. Despedimos este bloque y dejo con ustedes ahora a Alicia Sánchez para su bloque
6: de preguntas. Muchas gracias, Margarita. Eh, buenas tardes, Claudia. Buenas noches ya. Eh, a propósito de, de su reciente campaña y de su triunfo en la elección senatorial de su experiencia, de despliegue en los territorios, de lo que nos ha comentado respecto a lo que vio como demandas sentidas de la ciudadanía y ya de alguna manera nos ha entregado algunas pistas de ello. Quisiera preguntarle, ¿dónde deben estar puestos los énfasis y los desafíos en la estrategia de esta campaña de segunda vuelta? Usted ya, ya nos ha adelantado algo. En esta segunda vuelta de aprueba de, de dignidad, a apenas 25 días de esa determinante elección. Y en esa misma línea, y quizás más específicamente, eh, ¿Cómo esta campaña se puede hacer cargo de llegar a la ciudadanía que está desinformada, por una parte, eh, a esa ciudadanía desafectada con el modelo y que no votó en primera vuelta, y por otra parte también al votante más pragmático, donde ha calado profundamente el neoliberalismo a nivel cultural, a nivel económico, a nivel social y político?
3: Gracias, Alicia. <coughs> Eh, a ver, yo creo que en, en materia de énfasis primero, eh, yo creo que los énfasis tienen que, que estar puestos por, eh, un poco con lo que estaba terminando en la, en la, en la respuesta anterior a, a Camilo, eh, con desmenuzar, con explicar, con, eh, eh, con colocar en clave eh, de protección y de, y de, eh, de conexión, eh, frente a los afectos y, los, y, y las emociones, el programa de Aprodeimeira. Creo que es un programa eh, transformador, es un programa que se hace cargo de las desigualdades de, del país y por lo tanto es un buen programa. Eh, por supuesto, todo es perfectible digamos, eh, eh, y mejorable, pero, pero como está, también es un buen programa, y por lo tanto, eh, eso implica eh, poder explicar qué significa eh, un sistema de salud eh, fortalecido, cómo va a operar el sistema, entonces, eh, de salud mental, cómo va a operar eh, este estado protector a partir de generar eh, la recuperación de tiempos, de tiempos de calidad, para que las mujeres que cuidan, a sus hijos, a sus hijas, pero principalmente a los familiares en situación de discapacidad, los familiares eh, no valentes, ¿no? personas mayores, incluidas las mujeres mayores que cuidan a otros mayores, eh, van a tener el tiempo para poder ir a su, a ella a resolver sus temas médicos, para poder hacer sus trámites, cuántas van a poder recuperar tiempo para poder también trabajar remuneradamente, no? Eh, y, y ir explicando eso en ese tipo de claves, ¿no? yo creo que eh, ese es un énfasis fundamental, y hacerse cargo también que si eso es parte de eh, la seguridad de la construcción de, un, de una sociedad en paz eh, y tranquilidad, eh, porque es lo que te va a permitir efectivamente durante, eh, durante el tiempo, digamos, eh, eh, que le den seguridades y protecciones a las la familias y no que a la vuelta de. De, de un año, de dos años, tengamos que volver a vivir procesos de movilización eh, del tipo del estallido porque no hemos solucionado ninguna de estas situaciones. No sé si me explico. Creo que eso, eso es un tema eh, fundamental. El énfasis indudablemente en, en hacernos cargo a temas en donde creo yo que no, no es que estén equivocados, sino que hemos puesto a lo mejor el énfasis solo en, las, en, en, en describir las causas de los fenómenos de la delincuencia, del narcotráfico, y no de cómo abordar y enfrentarlas y frenarlas, ¿no? Eh, y, y, pero insisto, haciéndonos cargo de aquello, pero sin dejar de lado, y por lo tanto, eh, al mismo tiempo, combatir la delincuencia con policías especializadas, y por lo tanto, con una policía que no es la que tenemos hoy, eh, combatir las bandas de narcotráfico, con, también con eh, especialización, etcétera, es una cosa, eh, pero eso no puede, dejar de lado la garantía del derecho al trabajo, de tener sueldos dignos, de tener salud, de calidad, de educación, de calidad, el derecho a la vivienda, a las pensiones, etcétera, etcétera, y por supuesto las libertades individuales, civiles y políticas y sociales de todas las personas, digamos, ¿no? Eh, creo que, que, que ese eh, debería ser, ahora, se lo estás preguntando a una antropóloga social, eh, por que, que puede ser muy antropóloga para la política, pero muy política para la antropología, eh, eh, que, que, no es, que yo no soy experta en marketing electoral, digamos, ni ¿no? soy experta en, en, de, de, de esa perspectiva, pero creo eh, que eh, al menos a mí me resulta, cuando tengo los, el tiempo, eh, de explicar a la gente lo funciona, le hace sentido, ¿no? Eh, ¿Cómo eso lo traduces más comprimido, más chiquitito, para que te calce en, en la cápsula de la franja, para que te calce en el jingle, no? Eso ya tendrá que hacer el otro experto, yo no tengo idea. Pero, eh, pero de verdad que siento que eh, hay que desmenuzar. Entonces tenemos que hacernos cargo eh, de dos grandes tareas hoy día en esta segunda vuelta. Uno, de velar lo que está detrás de la campaña del de terror, de la campaña del odio, de la campaña de la intolerancia, de la campaña de la extrema derecha. Y por otro lado, también ser capaces de eh, desmenuzar, de ejemplificar, ¿no?, eh, y de traducir a nuestra cotidianidad todas y cada una de las propuestas de, de, del programa. Eh, pero no solo de las propuestas del programa, sino que también del clima que queremos construir, ¿no? eh, como, como, como sociedad y como, como futuro gobierno. Eh, y desde esa perspectiva, cómo se llega, digamos, a esa ciudadanía eh, que no está informada, yo creo que, bueno, eso pasa en primer lugar por... Eh, Chuta, ser capaces de convocar a sabiendas que el programa de Aprobado Dignidad o el candidato de Aprobado Dignidad eh, no convenza felizmente a todo el mundo, pero sí de convocar a todos los sectores que votaron por el apruebo, a todos los sectores que no son de derecha, a que eh, tomemos el peso de lo que está en juego este 19 de diciembre. Los proyectos que se están eh, eh, poniendo en, en, en la elección, y por lo tanto, que todos todas y todas podamos hacer el aporte de salir a hablarle a otros actores, actoras y sectores y personas que, eh, que, que, que no pudieron haber votado, eh, que no están siempre informadas, que se quedan solo con lo que eh, el titular de lo, de lo que pasó en, en, en televisión. Eh, no, no voy a perder mucho el tiempo en este, tampoco, en este breve tiempo no porque crea que sea imposible de generar sino que en este breve tiempo de pedirle un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación porque lamentablemente no lo van a hacer tenemos hoy día los matinales absolutamente eh, dando espectáculo digamos de confrontación de posturas políticas eh, en vez de generar el, el, el aporte digamos en términos de decir qué significa cada uno de los programas etcétera bueno y desde esa perspectiva, yo también creo que esa ciudadanía desencantada Es imposible eh, conquistarla feriamente en tan poco tiempo. Pero sí es posible invitarla a ser parte del proceso de recuperación, de recuperación de una política de forma distinta, de un gobierno que pueda seguir eh, un camino de transformaciones y que por lo tanto pueda acompañar también. Porque imagínate... Eh, de velar también que un gobierno que no quiere los cambios de la Constitución del 80, como son, el, como sería un futuro gobierno, digamos, de, eh, del candidato de extrema derecha, eh, le va a poner todos, todos, todos los problemas a eh, la Convención Constitucional, a diferencia de un gobierno eh, que eh, está con, eh, con Gabriel Boric, en este caso, un gobierno de apruebo un gobierno de transformaciones, que finalmente eh, acompañaría a esa convención constitucional para que pudiera garantizar lo que más se pueda dentro de la redacción de la nueva constitución, ¿no? Entonces, yo creo que ese desencanto se puede convocar de esa manera, a, a dar la, la oportunidad, siento que efectivamente es, una de las últimas, es la última oportunidad que te pueden dar, porque creo que hace rato que hay mucha gente que está diciendo, oye, pero ya, ya, pero que hagan los cambios ya, eh, y desde esa perspectiva creo que es muy importante invitarles a ser parte del proceso con sus críticas, con sus decepciones con las cosas que nos, quieran, eh, que nos quieran decir porque por lo demás yo creo que colocarse en la perspectiva de que esa ciudadanía, ese votante ese electorado, ese vecino, esa vecina es el único que siente esos temas yo por lo menos, hay muchas cosas que ellos sienten que yo las comparto plenamente yo también estoy frustrada yo también tengo decepciones de la, de la política y de estos 30 años. Yo también tengo... Entonces, hay cosas que uno comparte. Entonces, eh, eh, creo que hay que invitarles en esa, desde esa perspectiva también, emotivamente. Y al votante, comillas, más pragmático, yo creo que también hay que invitarle a ser parte de este proceso y de este proyecto y que votara eh, por este candidato. Porque de verdad, alguien que quiere tranquilidad, alguien que quiere eh, que lo dejen hacer lo que, lo que quiere, que nadie se meta con su vida, que, que a lo mejor no ve que le llegan eh, las políticas públicas, eh, porque, porque, porque él se bate por sí mismo, ella se bate por sí misma, etcétera, etcétera. De verdad que un gobierno de la extrema derecha no va a ser un gobierno tranquilizado. Lo digo súper francamente y no como, como una amenaza, sino por un tema muy sencillo, porque va a eh, colocar eh, un freno a la garantía y la protección que se deben generar con el Estado y con las políticas públicas para eh, los temas que la gente cree que sean protegidos, como es el trabajo, las pensiones, los sueldos, la salud, la vivienda, la educación, etc. ¿No? Porque va a promover el despido de funcionarios y funcionarias públicas. Y por lo tanto va a generar más pesantías. Porque va a bajar la recaudación tributaria del Estado, menos plata para generar más y mejores políticas públicas. Se lo están advirtiendo los propios economistas de derecha. Ojo, esto no es un, una concepción solidologizada de la izquierda, como algunos... No, lo están advirtiendo los propios eh, dirigentes de los gremios empresariales de este país con respecto a la parte, eh, a la parte económica, digamos, del programa del, del candidato extrema derecha. Entonces, de verdad que yo creo que eh, nos haría pésimo, pésimo, pésimo un gobierno de extrema derecha y creo que hay que... Eh, 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 la gente puede entender aquello de manera, y compartirlo, más que entender. Yo creo que la gente siempre entiende, lo que pasa es que no comparte, yo creo que puede compartirlo, eh, muy fácilmente porque efectivamente eh, son muchas cosas las que, las que, pueden, las que pueden cambiar, digamos. ¿no? Eso Alicia.
2: Muchas gracias Claudia. Y para cerrar eh, esta conversación dejo con ustedes al rector Álvaro Ramis, Álvaro, tu tiempo.
1: Bueno, yo quisiera a lo mejor a, a hablar en otro tono, en otra clave, Claudia. Eh, todos sabemos, y, y tú como antropóloga creo que lo, lo valoras más que nadie, que nadie es por sí mismo, sino por una cadena intergeneracional de relaciones que se uh -huh. van sumando y se van a, asimilando como verdaderas genealogías para la construcción de lo que cada uno es. Yo quisiera que tú nos comentaras algo de tu historia. Yo, yo sé muy bien que tu familia... Uh -huh uno va, va, va a terminar eh, hablando de la guerra civil española, va a terminar hablando General Lecter, va a, a estar hablando del, del Winnipeg, y esa faceta que después, bueno, tiene que ver con resistencias durante la dictadura, tiene que ver con prácticas de, 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 de cómo se va construyendo un liderazgo como el tuyo, eh, refleja una historia de vida muy, muy acerosa, pero también muy interesante. ¿Qué ha significado tu, tu historia familiar para la construcción de lo que tú eres?
3: Eh, bueno, yo vengo de una familia eh, que tiene dos grandes vertientes. Por un lado, la, la vertiente materna, que es una vertiente... Eh, de abuelos y abuelas eh, con un pensamiento o sea, católico, profundamente católico pero con un accionar social cristiano de base, muy fuerte eh, a pesar de que eran una familia, digamos, más acomodada en términos socioeconómicos y eh, por la vertiente paterna que es la que tú estabas eh, recordando eh, mis abuelos, mi abuela y mi abuelo eh, son eh, españoles, republicanos eh, llegados en el cuínico a Chile eh, con mis dos tías mayores eh, y acá tuvieron sus otros cuatro hijos, eh, entonces, eh, con una impronta, digamos, diría yo, en términos valórico, bastante fuerte para nosotros como familia. Esa impronta eh, tiene que ver con los valores de la justicia social, indudablemente de la honestidad, de la transparencia, de, de lo colectivo, ¿no? De, del no individualismo, de la solidaridad. Eh, creo yo que son... Eh, una impronta bastante fuerte en, eh, en, la, en la construcción o en la conformación no solo de la personalidad, sino que eh, de las sujetas de eh, política social que puedo ser también. Eh, con mujeres además muy empoderadas en mi familia también. Eh, ninguna, eh, creo yo, salvo mi tía materna mayor, digamos, la Pati, eh, que podría definirse como, como feminista, ninguna se definiría jamás nunca como feminista, pero totalmente aguerridas y luchadoras, ¿no?, y empoderadas eh, eh, en, en su tiempo, eh, y, con, y con vidas, o sea, mi abuela materna también muy hechora muy, muy en eso, digamos. De padres eh, también eh, que son parte de la generación de los jóvenes universitarios de del gobierno de la Unidad Popular, por lo tanto también de esos jóvenes que pensaron en, una, en un cambio y en una transformación eh, político, social, cultural y económica del país eh, muy potente y por lo tanto una generación también que se sintió eh, eh, dueña de las transformaciones, ¿no? eh, Y de vivir la vida eh, a concho en ese minuto. Y después también indudablemente ve lo que implicó la dictadura. Entonces creo que, eh, y en dictadura, a mí me tocó, yo nací eh, en diciembre del 72, por lo tanto alcancé a estar 10 meses eh, de vida, digamos, eh, ahí, en la UPE, y después toda nuestra infancia en dictadura, eh, mis hermanos nacieron en dictadura también, entonces, eh, de, en una familia que sabíamos que, indudablemente, eran contrarios al re, a, a, a la dictadura, no teníamos ninguna certeza de militancias, ni, ni de sus aportes, pero sí que... Eh, todos vivíamos una situación de clandestinidad, ¿no? de, desde esa perspectiva de, 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 de persecución política también. O sea, imagínate, nos cambiamos mucho de casa, nos cambiamos mucho de colegio, eh, por, 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 por temas de persecución política. Así que tuvimos que eh, vivir de esa manera. Entonces yo creo que todo eso eh, ha influido indudablemente no solo en, tu, eh, en la convicción político-racional, de que una sociedad debe ser distinta A la que estamos viviendo ¿no? eh, Que se puede que construir de manera Sino que también eh, es un aporte en, eh, en No quiero decir cuero duro Porque a veces la gente se aprovecha de eso ¿no? pero, eh, pero sí De eh, tener eh, Mucho eh, Por un lado eh, ¿Cómo se dice? Optimismo de que las cosas van a cambiar pero también de tener bastante resistencia a periodos de eh, duros, de, 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 de mayor complejidad creo que eso eh, hace un poco la eh, impronta eh, más personal eh, desde esa perspectiva, diría yo
2: Muchas gracias Claudia la verdad que ha sido un placer poder hacer este barrido de temas desde los más políticos y hasta los más personales, celebramos nuevamente eh, tu, tu triunfo, porque es un tiempo simbólico sin duda, eh, que nos permite pensar en un parlamento y en instituciones mucho más diversas, mucho más representativas de lo que somos como sociedad agradecemos eh, este tiempo, sabemos que estás con una agenda bien copada, eh, la verdad sí, es que las instancias de discusión con tiempo, que es lo que queremos querido hacer en este programa, son fundamentales para la toma de decisiones para el análisis y, y eso esperamos también eh, ser un aporte en ese sentido. Agradecemos al Diario Electrónico El Mostrador, también nuestro media partner, que nos ayuda a llegar a la casa de muchas personas eh, a través de sus redes sociales. Y despedimos este capítulo y los dejamos y las dejamos invitadas para una próxima edición, la próxima semana de Desde la Academia. Muy buenas noches a todos, a todas.
0: Esto fue Desde la Academia. Te esperamos en un próximo capítulo. Descubre más de nuestros contenidos en academia.cl o en las redes sociales de la Academia.